0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij de nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd... maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met absolute onzin. op deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Het is vandaag 15 augustus 2023. We er meteen in. En uiteraard gaan we het alleen maar hebben over slecht nieuws. Want deze podcast is niet alleen maar Zonde van je Tijd... maar is puur en alleen enkel bedoeld om u nog depressiever te laten voelen... en om u nog slechter te laten voelen... En voor wie denkt Barron gaat het nog wel om? Gaat het best wel oké okay? eigenlijk? je het zegt. Ik ben twee dagen gestopt met vapen. En uh, vapen is wel het meest bitches shit wat er maar bestaat, nu ik erover nadenk. Uh, <laughs> Seksclub gesloten na drugsvond. Seksclub troppen heat. Aan de Leidse Heerstraat, zoals iedereen in Leiden noemt. De Herenstraat 7 is maandag op last van burgemeester Lenverink een half jaar gesloten. In het pand werd vermoedelijk gehandeld in drugs. Ja, het lijkt het einde te betekenen voor de seksclub. De exploitatie is opgezegd, ze kunnen niet meer terug. Okay. De Heerstraat 7 is een iconic monumental in het in de, in de Leidse. Zijn op groen voor dure treinkaartjes. Pits Heffing Dendert. Door dat is dus de overheid voor je in een notendop. Nee, we moeten niet meer, nee, we moeten minder auto rijden, meer openbaar vervoer. Nou, oké, okay, meer mensen gaan naar het openbaar vervoer, we maken het motherfucking duurder. En het is het alleen maar draait het alleen maar om de centen. De natuur interesseert ze niet, u interesseert ze geen moer. Centen, 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 centen. De Nederlandse spoorwegen mogen in 2024 en in 2026 de prijzen voor treinkaartjes ophogen. En ook het omstreden plan voor een spitsheffing mag uitgewerkt worden. Uiteraard mag dat, want ze moeten geld verdienen. Dat blijkt uit de voormalige afspraken die de emotionair staatssecretaris Vivian Heinef met NS heeft gemaakt. Nou, wat, wat ze hier eigenlijk dus mee zeggen is dat het autorijden wordt, dat het benzine wordt nog duurder. Uh, volgend jaar benzine 3 euro. 3 euro, 3,50 euro. 50. Ik denk dat aan het einde van 2025, denk ik dat we de 4 euro aantikken voor de uh, voor benzine. En dat denk ik dat ze, daarom dit, uh, dat ze daarom deze prijzen verhogen. Omdat ze weten dat ze ermee gaan wegkomen. Dat is, dat is uiteindelijk wat, er, uh, wat het is, uh, wat betekent. De CDA bewindsvrouw dendert daarmee door, collega denk. terwijl ze in de Tweede Kamer juist fel verzet klinkt. Eind dit jaar wil Heine een definitief nieuw contract met de NS afsluiten. Een zogeheten hoofdretailcontent. Concessie voor de jaren 2025 tot en met 2023. En herinner u eraan, mensen: dit kabinet is demissionair. Dit is een demissionair kabinet en alsnog, they don't give a fuck, omdat het, het maakt niet uit in principe wat voor, uh, wat voor, uh, wat voor, uh, over, wat voor partijen in, de, in diegene zitten. Het draait het allemaal om hetzelfde. Weet je, de VVD die doet het onder het mom van de centen verdienen. De, de linkse partijen gaan ons dan wijs proberen te maken. Ja, we moeten het verbeteren. De infrastructuur, blablabla. Het draait allemaal uiteindelijk om de centen. Um, om hogere ticketprijzen toe te staan tijdens de spitsuren. Voor, voor, wil leggen, voor wil leggen aan de Tweede Kamer. Dat leidt tot een storm aan kritiek. Van links tot rechts zijn partijen niet te porren voor zo'n prijsprikkel. Het parlementaire protest. De protest blijkt echter aan Dovermans oren gericht. De emotionele staatssecretaris kan wel met het plan leven. Zo blijkt dat het onderhandelingsresultaat op maandag naar het parlement is gestuurd. NS onderzoekt de mogelijkheden van een nieuw tariefstelsel... ...waarin de prijzen van treinkaartjes kunnen verschillen naar tijd en traject. NS krijgt in het nieuwe contract de mogelijkheid om voorstellen te doen voor een nieuw tariefstelsel... ...en daarvoor een overleg te gaan met consumentenorganisaties, regionale vervoerders en andere concessieoverleggen. Ze gaan over... Wat gaan ze in overleg wat maakt het overleg nog uit. Ze gaan het toch wel gewoon doorvoeren. Zoals je kan zien, dit is een demotionair kabinet, staatssecretaris hoort alleen maar kritiek vanuit de Tweede Kamer en ze zegt fuck it, ik ga het toch wel doen. Om de kosten te drukken krijgt de NS van het Rijk wel een subsidie en moet er bezuinigd worden. Hoewel het vervoerders vervoer, vervoer dus ook graag hun trein op het Nederlandse spoor willen laten rijden en willen concurreren met de Nederlandse spoorwegen Blokkeerd, hij heinen dat voorstel. Ja, misschien is zelfs de NS loopt kloot, dan moeten we maar de concurrentie toestaan. Maar ja, hoe moet je concurreren op het, op het treinrails? Dat is zoiets raars. Hoe moet je concurreren? Dat, 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 je kan daar niet op concurreren, want het is niet dat ik... Nee, weet je wat, ik kies ervoor om met een andere trein naar, naar Amsterdam te gaan. Het is, 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 uh, is iets wat de... de dat. Er is geen concurrentie op mogelijk, dus dan baten ze inderdaad. En ja, dat hebben we nog meer. Een veelbelovende nacht in de dinacolon van Nongdam. Dat is een uh, afgelopen weekend was de grootste sterrenregen van het juik. Okay, de hele shit interesseert me niet. Uh, Rode kruis vrees voor een jaar met natuurrampen. Dat zit eraan te komen. Afslankmiddel Vegovie ook tegen hartproblemen. Een specifiek medicijn tegen obesitas werkt ook tegen serieuze hartproblemen. Dit zegt Novo Nordisk, de Deense fabrikant van het middel. In een brede klinische studie door het bedrijf zelf is aangetoond dat het middel Wegovy leidt tot 20% minder kans op hartaandoening. Ja, misschien omdat je afvalt ofzo en dat je dan minder kans op hartfalen krijgt. Minder kans op z'n op ziekte of dat je shit. In Nederland is het nog niet beschikbaar, maar Ozempik met dezelfde werkzame stop. semaglutide is dat wel. Enkele dagen geleden publiceerde farmaceut Novo Nordisk de resultaat van een grote studie naar afslankmiddel Wegovy. Aan het onderzoek deden 17.000 mensen mee. Okay. In Turkije kan je die dingen gewoon zonder... Uh, zonder... zonder uh, gewoon niet op recept kopen. Kijk okay, hoor. Oezampik. Oezampik, wat was Oezampik in Turkije? En... Uh, Voor je per week was Oké. Okay. Ozempik kopen in Turkije. Oh nee, je zegt dat je het ook wel met uh, prescription moet hebben. Ah, van, ik dacht van niet. <laughs> uh, weer een zo'n spel, de prik van de Russische vlieger. Matt zo om een of andere reden. Uh, gisteren zijn er dus twee Russische bommenwerpers. Uh, onderschept uh, door, Eentje door de Deense en Nederlandse luchtmacht en eentje door de Britse luchtmacht. Maar de vaker we gaan er allemaal aan. We gaan er allemaal aan. De wereld is naar de Malle Moer. Dus iedereen die nog plannen heeft voor wat de fuck hij gaat doen volgend jaar. Of aan sparen voor, voor, voor de studie van zijn kinderen en dat soort dingen. Fuck that shit. Want het gaat toch niet gebeuren. Tegen die tijd staan we allemaal de paap uit. De Russen blijven, op uit, blijven de westerse luchtmacht uitdagen. Maandagochtend moesten de Nederlandse F-16 in actie komen toen de Russische bommenwerper richting Nederland vloog. De Russische vliegers identificeren zichzelf niet. Daar doen de Russen niet aan. Niet. Motherfuckers, dat ze niet bang zijn voor die Russen. Je moet die fucking Amerikaanse b 2 bommenwerpers, die shit, die platte, die lijkt op een motherfucking UFO. Die moet je daar gewoon naartoe sturen. Als die motherfucker opeens voor je opschijnt, dan schrik je die typisch. Het vliegtuig kost 2 miljard dollar per stuk. Je moet niet weten hoe fucking luid dat vlieg, die vliegtuig is. Ze stelt atoombombewerpen. Pech tot. ontzicht lost problemen niet op. Oh yeah, 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 yeah. de D66 heeft weer problemen, dus dan moeten ze weer grijpen naar een oude recept dat vroeger wel werkte en dat is pechtold. Omtzigt lost problemen niet op, hoe de fuck moet Omzicht problemen oplossen dan? Hij is toch alleen maar in de kamer? Wat the fuck is dat voor idiote bullshit? Dat is hetzelfde als tegen journalisten zeggen, ja jullie lossen problemen op, niet op, jullie kaarten zijn alleen maar aan. Dit is een fucking wanhoopspoging van de D66 om, uh, om de pech tot naar boven te halen. Om, om, om zich nu uh, iets te verwijten wat hem niet te verwijten valt. Uh, als zijn taak was, aangezien hij iemand was die de regering controleerde. Het was toch niet aan hem om die fucking shit op te lossen. Het was toch aan hem om het aan te kaarten. Het is jouw partij die die bullshit niet oploste. fuck? Waar haalt deze motherfucking het gore lef vandaan? Om, om, om zich te, te klagen dat hij dingen niet oplost. Terwijl het... Terwijl degene wat hij zogenaamd dan. Uh, uh, wat pechtot hem verwijt. niet op te lossen. problemen zijn. die zijn partij had moeten oplossen. Oh mijn god. D dit is dus de vieze shit. Dit is dus de politiek. Dit is dus de politiek voor je. Ook oud partijleider van D66. Alexander Pachtot, Pacht laat zich kritisch uit over Kamerlid Pieter Omzicht. Politiek is niet alleen vertellen waar de problemen zitten. en de schuldigen zoeken uit het verleden. Het is ook verantwoordelijkheid nemen. zegt hij in het radioprogramma Sven op 1. Oké, okay, maar. Hoe dan? Moet je voortaan dus nu als je in de Tweede Kamer zit, als je, uh, waar je het jouw taak is om de regering te controleren, moet je dus wanneer je dus iets aankaart, moet je dus dat gelijk oplossen ook. Vorige week kreeg de VVD-prominent Henk Kamp nog een standje van Dylan Jezilgus, inmiddels officiële lijsttrekker voor de partij, gaat verder, Adana, nadat hij zich kritisch had uitgelaten over omzicht. Ongelukkig Pieter Omzicht is uitstekend in het aanwijzen waar problemen zitten, maar hij lost ze zelf niet op. Vat pecht op de woorden van Kamp samen. Misschien dat Kamp dat wat ongelukkig formuleerde, maar ik ben het wel voor een groot deel wel met hem eens. Ja, maar hoe de fuck moet. Dit is dus hoe idioot achterlijk ze wel niet denken dat de, be de bevolking wel niet is. De D66 verwijst naar de regeringsdeelname van het CDA in de tijd dat de toeslagenaffaire ontstond. Hij benoemde dat zich toen kamerlid was namens die partij. Ja oké, okay, wat de fuck maakt dat niet. Niet elke kamerlid kan toch wat oplossen. Je moet... Dit betekent dus, ja, je bent toch een kamerlid. Het gaat toch niet om wat voor partij je kamerlid bent. En het moment dat hij dingen begon aan te kaarten, hebben ze hem toch eruit geschopt, of niet? Later heeft hij in die functie een belangrijke rol gespeeld bij het aan het licht brengen van de toeslagenhaverwerk. Kennelijk zijn ze dus, deze mensen zijn dus nog steeds niet tevreden met blij met het feit dat hij ze, dat hij ze zo in het kwaad daglicht heeft gezet. Kamp zei vorige week in het radioprogramma uh, WNL Haagse lobby dat om zich al in een burn-out raakte door een fractiewerker nooit regeringsverantwoordelijkheid heeft genomen. Hoe de fuck moet hij regeringsverantwoordelijkheid nemen dan? Waar de fuck hebben we het dan nog niet over? Deze mensen, dus, die weet je al dus al genoeg dat ze inhoudelijk hebben ze helemaal niks op hem. Ze kunnen inhoudelijk helemaal niks op hem. Dus, en ze weten ook dat als je mensen vanuit uh, de... de uh, Dylan Jizekus, die heeft het al zo genaamd nu gedaan... van oh, jij moet respect hebben, et cetera, et cetera... zodat zij dan een soort van die high horse kan nemen. Maar ondertussen weet zij, is er al vanuit de VVD-campagne... gaan er gewoon gaan er uit, uit dat uh, VVD-prominente de aanval openen... op, uh, op, op, op uh, hoe heet die chapie nou... Uh, Pieter Omzicht. En Dylan Jouzougus kan steeds zeggen: van, Hey, ik spreek me daarop tegen, ik vind dat niet cool. Dus iedereen vindt haar cool. Iedereen zou haar dan super cool vinden dat, uh, dat zij het opneemt voor de zeer populaire Pieter Omzicht. En, en, en dan zouden ze zoiets hebben van: Joh, kijk haar eens een standpunt innemen tegen belangrijke partijprominenten, etc. et cetera. Vertrouw er geen kanker van, mensen. Vertrouw er geen tyves van. Sorry voor mijn taal. Vertrouw er niks van. En hetzelfde geldt ook hier met pech, tot op een gegeven moment aan de andere kant denk ik dat Pechtold zoiets heeft van joh, uh, kijk, uh, dat, die Rob Jetten zou een beetje, zou zichzelf een beetje tippieel vinden om Pieter zich te aanvallen. Dus laten ze het maar doen door iemand die al toch al uh, heeft, laten ze hier totaal geen principes te hebben. Dus, dus, er, en nog een vrij populair is bij de linkse mensen, dus, dus laten ze Pechtold dat doen. Het gaat ze niet lukken, de D66 is naar de Mallemore. Deze woorden hadden, wat mij betreft, niet gehoeven, zei Jillus de Kust. Politiek Den Haag wacht met spanning af op het besluit van ons omzicht over zijn politieke toekomst. Het Kamerlid wist de vorige Kamerverkiezingen. Kind krijgen is recht, ook voor ministers. Maria, Mel Melanie Maas, gestranius, ook weer zwanger. Liesje is 40, dan zeg je niet: parkeer die kinderwens maar in de koelkast. Lege winkels door fossielvrij transport. Oké. Okay. Lege winkels en de dure boodschappen dreigen over een aantal jaar als fossiele vrachtwagens in de grote steden niet meer in mogen. Een deel van de branche, branche luidt noodklok over de plannen van een uitstootvrije goederenvervoer in de komende jaren. Artikelen in de winkelen worden straks tot 40% duurder in emissievrij steden. Onlangs publiceerde het ministerie van Inf Infrastructuur een tijdlijn om te komen tot uitstootvrije vervoer. Daarin is een overgangstermijn voor vrachtwagens opgenomen omdat 1 januari 2025... vrij. Nederland wordt met de dag steeds gestorven. Vroeger was Nederland echt de kei in dit soort shit. Alweer, uh, aan de andere kant. Uh, de brancheorganisatie moet natuurlijk ook haar eigen belangen. Die moet je ook maar met de korreltjes uitnemen. Wat zij zeggen. Weet je wat? We stallen mijn mening over. parkeren mijn mening hierover tot het moment dat we ermee gekomen zijn. Niet iedereen wil shirt uittrekken en zoenen. Tino Martin komt. En we bouwen gewoon een feestje. Ad Molenaar, ex-eigenaar van voormalig bardancing Marlene uit Hero Gewaard, zegt van gek water bewust zijn. Wat betreft de valse aankondiging dat Mart Hoogkamer en Marco Schuitmaker komen optreden. Wie is een Marco Schuitmaker? Volgens grote billboards zouden deze populaire zangers zondag 20 augustus optreden op het terras van Marlene. De optie die Molenaar vervolgens en wat degelijk dit Twitter had. Staat er daar het Staatssecretaris Marnix van Rij in Friesland uit de sloot gered. Groene zoektocht naar foto's. Iedereen kan foto's maken. Het televisieprogramma Het Perfecte Plaatje heeft bijgedragen aan de groeiende interesse in de fotografie. Maar dat er in de foto afgelopen jaren veel meer fotografen bij zijn gekomen. Vooral te maken met het gemak waarmee opmerkelijke gebeurtenissen met de mobiele telefoon kunnen worden vastgelegd. Dat perfecte plaatje. Stel je voor dat het, het, hoe, hoe achterlijk dit land is wel niet is geworden. Achterlijk deze tijden wel niet zijn geworden dat we nu dus een televisieprogramma hebben. Weet je, video beelden over een stilstaande uh, of, over, stilt, over, over foto's. Nou is er natuurlijk wel, valt er een hoop te vertellen over foto's. Weet je, maar dan wil ik wel graag professionals... Maar dan is het pas interessant dat professionals dat doen. Weet je, dan gaan ze erover vertellen, dan gaan ze erover praten. Maar nu is het dan, heb je nu ook de perfecte plaatje Fips en dat soort dingen. En dan zie je daar, weet ik van, Steven Brunswijk en dat soort dingen. De, sinds wanneer is deze man een vip? Dat weer flikker even op. Verpleegkundige bestraft voor seks met cliënten. Dylan Yizzogus nu ook officieel nieuwe luistertrekker van de VVD. Oh, Nederland, 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 Nederland. Ik zat gisteren, zaten ze alweer bij uh, Vandaag het. Ja ze, joh, ja, ze gaat een grote groep mensen aan. Ze denken, ja, ze is vrouw. Ze is uh, Turks, Koerdisch, voilà. En hij gaat dan op nu gaat hij opeens. En, en, nu, en toen, en dat was hij, vond hij allemaal wel geweldig. Naast het feit ook natuurlijk dat ze vast van blabla. Maar toen Nigel de Jong, et cetera, of het kandaavidse functie kregen bij de KNVB, dan was het allemaal omdat ze de hele tijd zwart zijn. Maar nu, als het dan een, een of andere. Uh, een nep Turkse VVD bitches die alles uit de wat die wat die, uh, wat die fucking VVDs graag horen dan is het allemaal geweldig opeens. Maar ja, het is, het is, het is, het is. Nou, iedereen vindt haar geweldig, maar dat wordt een grote decep. Geen wilds gaat ik kapot maken. Dylan Jezugus wordt zoals verwacht een nieuwe lijsttrekker van de VVD. De demissionair justitieminister is vorige maand door haar partij naar voren geschoven als een voorkeurskandidaat. De reden waarom de partij haar naar voren heeft geschoven is puur alleen omdat ze weten dat zij alles doet wat haar opgedragen wordt. Dat is wat ze zeker weten. Daarom was ze ook zo populair bij de, bij de, bij de ambtenaren. Van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze heeft gewoon die motherfuckers gewoon lekker vrij spel gelaten. Jullie mogen doen en laten wat jullie willen. Van mij geen last. Het enige wat ik wil. is gewoon lekker interessant op televisie. Mijn haar afknippen, bla bla, dat soort shit. En dan hebben ze zo perfect. Zij is de perfecte dummypop die er maar bestaat. En uh, en, en dat was een goede. Ja. Tegenkandidaten konden zich tot zondag melden. Dat is dan. Dat is niet gebeurd en daarom staat nu vast dat Dylan Jozoekus de VVD-lijst aanvoert bij de Kamerverkiezingen in november. Met elkaar en met onze ideeën voor Nederland gaan we er alles aan doen om bij, om bij de, deze verkiezingen de grootste partij te worden, zegt Jozoekus in een reactie. Eerder leek het eerder erop dat Jozoekus wel een tegenkandidaat zou krijgen. toen voormalig Kamer lid, André Brosman, Ja, gaat geen blijven. Ook hooko's rijden, geld, expert kijken naar brand. Deze beest die. Uh, um, Dylan Jezus is een heel gevaarlijk persoontje. Dylan Jezus is een heel gevaarlijk persoon uiteindelijk. Vooral als het moment. Want ze heeft geen principes. Ze heeft geen enkele principes. Ja? Het feit dat ze al bij vier verschillende partijen heeft gezeten. vanaf de SP. en zodanig is gaan shoppen totdat ze bij de VVD is terechtgekomen. vertelt je al. is al bewijs dat ze absoluut geen principes heeft. Het enige wat ze wil is uh, de room, de kleed, etc. cetera. gewoon een beetje interessant doen. Het is een, het is een narcistische opportunist van de allerbovenste plank. En eh, die zijn hartstikke gevaarlijk, want die zijn, uiteindelijk zijn dat degenen die makkelijk te besturen zijn. Voor iedereen die denkt dat, dat Mark Rutte een pionnetje was in een of andere gekke spelletje of zo. Het moment dat zij minister wordt, minister-president wordt, gaat er maar vanuit dat dat nou absoluut het geval is. Maar ja, ik hoop. Eh, echt, eh... Maar ja, als Nederland wederom de VVD-kies en als ze echt sukkels zijn die op haar stemmen. En ze zoiets hebben van: oh wow, een vrouw als premier, bla dan lopen we echt in een. Uh, dan zegt het genoeg over de gesteldheid van dit land. Maar ik hoop oprecht ook dat mensen die op... Uh... Uh, nou moet er uiteraard wel gewoon... Als, als de VVD, de D66... Als de coalitie wederom een, uh, een meerderheid behaalt... Dan hebben we echt een probleem in het land. Met de nieuwe lijsttrekkers die ze nu allemaal hebben. Met de Robjetten en met de Dylan Yuzugus en... Uh die twee andere christelijke partijen tel ik helemaal niet meer mee, maar oké. Okay. Maar dat zegt al genoeg. China en de Verrijfs VS bereiden zich voor op koude oorlog. Nou, die is er al lang joh. we zijn er al lang joh. met ons lekker gewoon lekker de kant kiezen. De wereld is zo aan het veranderen op dit moment. Van ontspanning in de relatie is zeer geen zinssprake. Dames en heren, de jaren 70 zijn weer terug. De jaren 60, 50, 60, 70 zijn weer terug. Maar alleen zijn het dan dit keer de jappen, de Chinezen. China is volgens de Amerikaanse president Biden een slechte ding. De slechte dingen plant. De Amerikaanse militaire steun aan Taiwan komt volgens Peking neer op oorlog stoken. Eerdere berichten over normalisering van de relatie tussen beide landen zijn schromelijk overdreven. Uiteraard niet, want de Chinezen zijn zakelijke motherfuckers. Draait het draait allemaal om de centen. En die kunnen echt best wel gewoon blinken uitnodigen. En ze tegen zich zeggen tegen hem: Ja, leuk, prima. Weet je, een pakketje erbij. Gaan we lekker dansen. European Power, Chinese dan ze Weet je, of kinderen, ik weet niet waar blinken opvalt. Uh, maar uiteindelijk is zoiets van: uh, zak is een zak. Geen enkele Afghaan koestert nog hoop. Oh ja, twee jaar Taliban aan de macht. Feliciteert Taliban. Philips is niet meer. Van Philips. Philips. Uh, PSV is nu. Dus van Juventus. Buurtbewoners en vrienden bieden. Ciao. 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 Helpende hand. Gulle donaties voor weduwe voor door tiener dooggestoken snackbarhouders. Ja, er zijn Chinese snackbarhouders hier in, in, in Den Haag. Ja. Maar het zijn ook allemaal spionnen van China. Toen Chelsea mij belde, hoefde ik daar geen twee keer over na te denken. De reactie van de Ecuadoriaanse middenvelder Moises Casherjo is begrijpelijk gezien. Het bedrag dat de club voor hem over heeft, de 133 miljoen euro, is een transferrecord in de Premier League. Dames en heren, Chelsea heeft in de afgelopen drie transfer windows, dus dat is uh, deze zomertransfer window, de vorige zomertransfer, win uh, de zomertransfer window en afgelopen december, een miljard uitgegeven. Een miljard uitgegeven om uiteindelijk gelijk te spelen tegen Liverpool. Het en. Uh, um... Saudi-Arabië is een probleem uiteindelijk. Saudi-Arabië daarentegen, dat is een probleem. De mensen daar naartoe gaan, het is blablabla, normen en waarden, et cetera. Maar Chelsea een miljard uitgegeven. Een miljard. 133 miljoen voor een speler van Brighton of van Albion. Niks gedaan op internationaal niveau. Uh, maar ja, het voetbal is naar de kloten. Het voetbal is naar de malamoe. Uh, wie ook naar de malamoe is, is waarschijnlijk Pierre van Hoornok. Ja, van horen ook die uh, beschuldigd Stijn Schaars. Nee, Stijn, uh, Maurice Stijn van uh, Duistere Deals, et cetera. dat Die Duistere Deals erop na hield in zijn tijd bij NSC. En dat hij die uh, Duistere Deals had met makelaars Lars. En um, uh, Rafael van der Vaart zat daar aan tafel. En die houdt wel van een relletje. Die zat hem daar te stoken. Maar wat meteen opviel was nadat die uitspraken... Um, dus nadat de, Maurice... Uitspraken waren gehad, De dag daarna, dat was gisteren... ...Marie uh, Stijn uh, heeft al meteen al een uh, brief gestuurd naar de NOS. Uh, Pierre van Hoedink, luister eens, restificeren of je bent een lul. Uh, en ook nog erbij gezegd dat hij um, aangifte gaat doen van Laster en smaad. Het voormalig uh, en van NIC heeft zich al gezegd van, dat ze daar niks mee te maken hebben. Dus ik denk dat we Pierre van Hoedink niet meer op televisie gaan zien. En ik denk dat heel veel mensen dat uh, helemaal niet erg gaan vinden... Uh, want Pierre van Hooijdonk is een hele ranke neus motherfucker. Uh, als er uitvoerballers gaan spreken over Pierre van Hooijdonk, ...zijn er echt heel weinig die positief over hem te spreken zijn. Zo heeft hij een keertje volgens mij het, het petje van, uh, van... wie was dat ook alweer? Van Jonathan de Guzman. Dit was ergens in 2003, 2004 of zo doorgeknipt omdat hij vond... ...en, uh, en we kennen natuurlijk het, 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 de fitty die hij had gehad... ...met Robbie van Persie die zelfs toen tijdens... Het WK 2014 nog aan het dooretteren was. Waar je, en waar Robin van Persie tegen zei. Joh, grappie. Ga je lekker. blijven lekker golven. En. Um, dat. Um, maar dan zie je dus op een gegeven moment. Hoe lang Pierre van Hooijdonk een soort van rancune kan hebben. Tegen uh, bepaalde mensen sowieso. Pierre van Hooijdonk, Want in 2014. Dat was op een gegeven moment. Twaalf uh, jaar later op een gegeven moment. Dat dat, volgens mij 2001 en 2002 zaten ze bij elkaar in het team. Dat was dus, dat was dus UEFA UEFA jaar. Daar was een beetje ruzie. Kijk, Pierre van, uh, Robin van Persie was een van de grootste talenten ter wereld op dat moment. Hij is later ook een van de beste aanvalspitsen ter wereld geworden op dat moment. En hij had een attitude, een jongetje zaad, grote bek. Ja, weet je, uh, zelfverzekerd. En dat, uh, daar komt Pierre van Hooyd ook niet tegen, want die vond dat er een bepaalde hiërarchie was in de kleedkamer. En uh, sindsdien is het, waren, raakten ze gebroeierd. En toen uh, Pierre van Hooyd in 2014 op een gegeven moment um, analist werd. ...analyst werd, begon dat uh, tegen... Uh, ...bleek dus op een gegeven moment... ...dat die rancune en haat tegen Pierre van dus nog steeds ...tegen Robin van Persie dus er nog steeds in zat. Maar Robby van Persie was op dat moment... ...niet meer dat 17-jarige joch van... Uh, van, uh, ...van Zuid... ...van Kralingen. Of is Kralingen? Het was niet meer dat ventje van Kralingen, nee. Robby van Persie was een certified superster. Weet je... Het was, was een superster, dus op een gegeven moment ja, dan heeft hij daar het mond gesnoerd. En die discussie was daarna ook klaar afgelopen, nooit meer naar boven gehad. Maar dat is ook het beste. behalve dan door Rafa van der Vaart. want die haalde dat op een gegeven moment naar voren. Die haalde ook naar voren dat Pierre van der Hooyd ook niet objectief kan praten over mensen met wie, die, met wie hij dus een beef heeft. En dat zei hij dus voordat hij op een gegeven moment naar buiten kwam dat hij het duistere deal zijn zakelijke shit had. Dus nu, dat is top top voor Pierre van der Hooyd ook, want nu heeft hij wel een, een lekkere klusje bij de NOS. Uh, ...wordt hij in ieder geval door de neus geboord... ...want hij doet sowieso... hij doet de. ...want ze kunnen hem zo ontslaan... ...ik denk, ik... Ik denk dat ze hem niet gaan ontslaan... Ik denk, wat, uh, ...ik denk niet dat ze hem gaan ontslaan... ...ik denk niet... ...ik denk dat hij wel van de vaart... een goede duo voor, voor me daar... ...en kijk, als hij niet meer wordt aangenomen... ...als ze hem gaan ontslaan... ...dat is wel fucked up... Want sowieso uh, dat uh, studio voetbal op zondag... ...gaat niet meer door... Uh, de EK komt eraan. Het EK 2004 komt eraan. De, dat, de, het Nederlands elftal. Plus het EK komt eraan. En als je daar niet meer aan tafel mag zitten, dat is een. Ja. Ik heb mijn tanden Dat is een best wel fucked up dingetje als je uh, uh, dat. Als hij daarop. Negen, nee, dat, als hij daarop, uh, Als dat van hem wordt afgepakt. Dus ik denk dat Pierre Van Orden gaat zijn excuses gaat aanbieden en zeggen dat hij het, uh, ...niet zo had bedoeld... ...zodat ze hem aan kunnen halen. Want ja, want het is wel een te goede deal voor hem... ...want hij gaat nergens meer trainer worden, die man. Hij gaat nergens meer trainer worden. Even kijken, als ik ga denken... van ...hoeveel, hoeveel zou hij uh, bij elkaar hebben... ...ik hoop dat hij heeft geen. gegeven... ...kijk, hij hoeft zich voor de rest van zijn leven... ...hoeft hij waarschijnlijk niet meer druk te maken... ...maar, weet je... ...het is wel veel relaxer... ...om je helemaal niet meer druk hoeven te maken... Als je weet dat jij gewoon met één keer per week langskomen bij, uh, bij, uh, bij, de, dat, bij, de, bij de NOS. Gewoon maandelijks gewoon verdient wat mensen in een jaar verdienen. Dus we gaan kijken. We gaan even kijken wat die man zou verdienen. Um, salaris van donk uh, NOS. Uh, zoveel moet Kijk hoor, oké, zo'n maar. Vermogen van de vaart. Oh, dat staat nergens. Salaris, voetbalanalyst, NOS. Uiteraard verschilt dat ook. Uh, Wat verdient de NOS Reddenham? Hoeveel verdient de voetbalbaldienst? Nou, kijk dit is een, een beetje oude. Jongen, Kruij verdient een miljoen bij Renno's. Ja, ik denk dat zij sowieso rond misschien hebben. Maar precies, weet je wat zij de maand krijgen? Het is lekker bij klussen, vooral met het vermogen wat ze al hebben. Uh, wat, wat Pierre van ook al heeft. Dus het zal zonde voor hem zijn als dat er uiteraard wordt uh, gekleed. Heet jij lekker met EK lekker naar... Uh, waar wordt het EK gehouden dan? EK 2004 Frankrijk? Nee, 2024 is het, broer. EK 2024 is in Duitsland, oké. Okay. Lekker dichtbij. Fijn. Ik had 2024 in Duitsland. Oké. Altijd moet gehouden worden inderdaad. Toekomst deze bij PSV ziet ineens wel rooskleurig uit. PSV is nu de nieuwe lievelings van de voetbalanalisten. Moet mijn kind elektrisch fietsen of niet? Vraag je dat lekker jezelf af? Hanneke, Het zijn weer hoogtijddagen voor de AnvB alarmstralen Vrouwenwagen met klapband. Nee, ik werkte vroeger bij de ANVB-alarmcentrale. Ik ga eerlijk zijn. Ik, heeft Spanje gescoord? Spanje staat 1-0 voor. Is het buitenspel? Ah, is het buitenspel. Het ja, WK-finale voor vrouwen is nu ook bezig. En, uh... Overweldigend instrument. Drankenhandel, Leiden biedt 1200 verschillende soorten bier en 1000 soorten whisky. Oké. Okay. Als jij ze niet allemaal kan noemen. Amster Gwen, jaar undercover op social platform. Gwen van der Zon verkent de do's en doos van social media platform Do. De documentaire Amster Gwen volgt virtuele ontdekkingsreis van journalisten schrijver Gwen van der Zon voor de wereld van Twitch. Een online video en chat platform. Ja, yes, voormalige chat uh, voormalige journalist, want ze is nu gewoon fulltime hoe op, uh, op, uh, op OnlyFans. Althans, ik weet het niet zeker, maar het zou wel het allermooiste einde zijn van, uh, van sowieso het uiteindelijk. Um, ja, dan draait het uiteindelijk allemaal om de centrum. Ah, fijn. Nou, dit was weer een, uh, een goed voorbeeld van. Uh, dames en heren, voor iedereen die nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je hartelijk bedanken voor de support. Voor, en voor het feit dat je gewoon dit uh, uh, het zo lang hebt volgehouden tot nu toe te luisteren. Bedankt voor de support, bedankt voor de steun. Maar ik moest je toch wel adviseren om wat beter te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds zonder van je tijd. Nou, podcast.